0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeri, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga.
1: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, ez a millás reggeli továbbra is, itt a 9.9 Jazzy jón, ked reggel van, negyed tíz lesz, nem sokára, egész pontosan négy perc múlva a stúdióban, a rendre,
2: És Gede Balázs.
1: És 06302010909 a Viber, SMS és Whatsapp számunk. És azt nézem, hogy kaptunk-e olyan infót, ami nem tűrhalasztást és be kell olvastani, de egyáltalán... Vagy egyelőre én úgy látom, hogy nem... Jött egy ilyen, hogy a, a helc. Ez nem tudom mire. Ez a legfrissebb. Hát én beolvastam. Bocsánat, mielőtt rátérünk a témánkra, megvan az üzenet eleje. ugye kértük, hogy az m 1 m balesetről, dugóról írjon a hallgatónk, és ő megírta, hogy Budapest felé, tehát befelé van a dugó, a torlódás. Erről kaptunk még információt, köszönjük.
2: Hát egy, nem egy éppen vidám témával folytatjuk. 75 éve számolták fel az Auschwitz-i cigánylágert, és erről fogunk beszélgetni. A, a cigány holokausztról katona Csabával történész szakértőnk. szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Szervusztos, jó, jó reggelt! Hát tényleg nem lesz egy egyszerű történet. Ugye sokféle témát vettünk már itt elő, és remélem, még fogunk is. Ez a az egyik a legmegrendítőbb mind közül. Mert ha hogy a holokausztra, akkor ezt nem kell magyarázni. Mm. Miről van szó? Az sokkal kevésbé van benne a köztudatban. Nyilván ennek számos oka van, hogy ez a tigánságot is rendkívüli módon érintette. Hát mind tudunk ki abból, hogy a harmadikből a ugye, fai alapon gondolkodott uh-huh. a vezetés, már a gondolkodásnak lehet ezt nevezni. És hát viszonylag hamar őket is érintette ez a dolog, hogy mitől kevésbé ismert, hogy ez, ez aztán oda is vissza lehet nevezetni, hogy ne felejtsük el, hogy olyan rétegről beszélünk, aminek, ahogy mondani szokták, csonka a társadalma. Tehát ugye a nem feltétlenül volt előrehaladott az írásbeli is, hanem számos oka van, de megkockáztatom az egyik legkiszolgáltatottabb rétegről beszélünk, sőt, ez nem megkockáztatom, ezt egészen biztos, hogy el lehet mondani. Amikor az ember olvassa ezeket a dolgokat, hogy tudjuk, hogy embereket megöltek, megsemmisítettek munkatáborúba, vagytek, hogy belehaltak az emberten körülményekbe, illetve aztán megsemmisítő táborúba is. Akkor például azzal a döntvetes dologgal lehet találkozni, és konkrétan a szigánság esetében, hogy nagyon sokszor szinte nem is dokumentálták, hogy mit csinálnak velük. De egész annyira nem tekintették őket embernek, annyira nem vették őket emberszámba, Minek nyilván meg volt a művetésen kívül az a gyakorlati okol, és nagyon sokszor nem volt olyan vagyon, amit el lehetett volna venni tőlük, hogy egyszerűen 2007 írták, hogy mi a nevük, le sem írták, hogy hányan voltak. Tehát még ezt a, ezt a minimális tiszteletet sem adták meg, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól mutatja a kiszolgáltatóságnak azt a mértékét, mm. ami, ami velük történt. Hogy, és ezért aztán ezt nem hozzá is tenném, hogy nem kívül nehéz arról beszélni, hogy hány álcatról beszélhetünk, vagy, vagy hányról nem. mert Pontosan azért, mert ez a fajta dokumentáció hiányzik, és ugye ilyenkor az ember orra kényszerül, már például ez nagyon nehéz dolog, hogy, hogy tippelgessem.
1: És itt óriási nagy a szórás, akkor ez indokolja azt, hogy ahogy az 5000-től az 50-ig, vagy nem tudom mi a Így van.
3: becslés. Így van, mert nagyon sokszor csak annyit tudunk, hogy valamúgy uh, csak ésből máskor pedig és egy csak annyira a dokumentumból a, a, a cigányokat lelőtték, uh-huh. de hogy hányat. Most csak honnan szármustam, hogy honnan jöttek, máshonnan úrtózák, szóval az arról nagyon-nagyon nehéz valamit honnan És igen, ezért van az, hogy valóban pontos számra csak kísérletet sem lehet tenni jószerűvel. És hát hozzátartozik az a dolog is, és most nem szeretném itt felsorolni tényleg a harmadik birodalomban, hogy hogyan indult ez az egész dolog, illetve Ugyan, csak nagyon-nagyon röviden, hogy ez, ez ugyanis miként működött, ugye okozott egy idézőben problémát, hogy ugye a szanszkritokkal ők hát lukonságban vannak, ezért aztán nehéz azt mondani, hogy nem árják. Uh-huh. De hát azért természetesen sikerült azt mondani, hogy nem árják. Ugye még belegondolni, hogy borzalmas, hogy 1936-tól működött úgynevezett fajhigiéni és népességbiológiai kutatóegység. Tehát Érdemes ízzelgetni ezt a Ó, szó kapcsolatot. Igen. Igen, tehát egyszerűen az ember beleborzolni a bizonyos Robert Ritter vezetésével, és az egyébek mellett ők foglalkoztak a, a cigány kérdéssel, ugye így hívták Sigoyenl Frage, és uh, végül is arra jutottak, hogy a német faj tisztaságára veszélyt jelentenek. Ezt most idéztem, de van a saját véleményem természetesen. És hát amikor 1935. november 26-án az idók és sárják közötti házasságot megtiltó nőrmergi törvényeket kiterjesztették a cigányságra is, meg egy- 1936-ban megmondták tőlük a szabadati jogot is, és elkezdték őket különféle táborokba és gettóba útszolni. És itt most Németországról beszélek, az ébetűs korszakot kaptak, ugye a cigáinernek a rövidítése, és az időságtól elkülönült közösségként éltek még a táborokban is a legtöbbet. És aztán az lett ennek a rendkívül szomorú folyamatnak a vége, hogy Auschwitz-Birkenau-ba szállították a többséget, de voltak más táborokban is. Hát amennyire meg lehet ítélni, 45 januárjában egy 110 ezer emberről beszélünk, így Németország területén, de mondom, ezek a számok nagyon kell bánni. És hát természetesen beszélünk akkor arról is, hogy miért pont ez a nap az emléknap. Ugye auschwitz birkenau működött a Rednerup cigánytából, és ezt augusztus 2-án számolták föl, de ezt a felszámolást ezt úgy értendő konkrétan, hogy az ott élő kb. 3-4 ezer embert, tehát gyakorlatilag érteni és sok arat megölték. És ezért született meg az a döntés, 1972-ben, amikor ez a nap, ez a, ez a jelképrös nap legyen az, amikor rájuk emlékezünk. És hát Magyarországon lévén, az gondolom is, utoljunk arra is, a hogy Magyarországon hogyan és miként működtek ezek a dolgok, van egy szomorú történet, ami ma már, hála Istennek, viszonylag ismert, hiszen de az borzalmas dolgokat nem lehet meg nem történté tenni, és akkor azt gondolom, hogy ez a minimális elégtétel, hogy áldozatnak a embereknek, hogy visszaadjuk a méltóságot hozzá, hogy legalább a történetüket elmeséljük már, amennyire a forrás közt lehetővé teszik. Magyarországon egyik legszomorúbb és viszonylag jól dokumentálható történet az, az Várpalotához kötődik. Vannak az ugyanaz a Gráblertó, és itt történt az konkrétan, hogy Székesfehérvárom, miután 1944-45 elején fölszámolták ottani cigán telepet, az ott élő cigánságot elfurcolták ide. Nem lehet pontosan tudni, megint csak, hogy hány emberben van szó, de több mint százról. És annyi, annyi hát nem hogy több mint 1910 között. annyi, hogy nem tudjuk a pontos számot, de nagazszer száz fölött volt. Kivitték őket a konkrétan, nevezetesen egy csendőrességgel, és ott üldözöttek a férfiakkal, majd akkor gyakorlatilag öt ember kivételével mindenkit berültek ebbe a gödörbe. Ó, és... Az öt kiválasztottat pedig a várpolta, mi vár erőt gyilkolták meg, megrettentés. ez február első nap történt volna, a második, a hetedikek között, még ezt sem tudjuk pontosan, hogy melyik napon, és ketten élték ezt túl. Ketten élték túl egy fiatal asszony, aki terhes volt, hála Istennek, ő életben maradt, és egy 13 éves kislány, aki a rájuk volt, alatt is maradtak életben. És gyakorlatilag azzal együtt, hogy már 45, 46-ban már 46 végén már elindult egyfajta vizsgálat, hogy itt mi történt, és meg is találták a tömegsírt. Benne konkrétan a 118 holtesttel, ami azért még nem mutatja az áldalatú pontos számát, mert nem lehet tudni pontosan, hogy voltak. De nagyon jellemző, hogy a halálokat a mai napig nem mondja, könyvezték a holtestek, sorsa is ismeretlen, hogy mi történt miután megtalálták őket. És ezt a történetet csak azért mondanám el, mert van nekem egy kiváló kollég, ami a Magyar Nemzeti túlhozója, Márkus névörös hajnalka, és ő volt az, aki ebből szerintem egy nagyon komoly feladatot ellátva, és egy nagyon komoly az törlesztve könyvet csinált, egy dokumentum kötetet, 2015-ben, ha jól emlékszem, és amit föl lehetett erről tárni, azt belezette. Csak akkor innentől kezdve egy kicsit utalnék a saját szakmámra is, hogy mennyire fontos volna, hogy ezek a ezek a dolgok, ezek így a történye szakmá is kicsit jobban előkerüljenek. Megrendítő téma, nem hálás a forrásatottsága, hogy fogalmaznak. Uh-huh. Mert Hála Istennek, vannak erre példák. Augusztus 2-án a Cinkopanna Egyesület rendezésében, kettő Koroncon volt egy konferencia most pár nappal ezelőtt, ahol a pra megtiszteltésből volt és előadást tarthattam. És ez már hagyomány, hogy Győr-megyé egy-egy falvában minden évben egy 3-4-5-6 pár előadásból álló konferenciós sorozattal emlékeznem meg az áldozatokról, új módon még pedig, hogy mindig van néhány olyan előadás, ami kifejezetten ezt a szomorú témát érinti, de mindig van néhány másik is, ami pedig a hatalom így az élet szeretetéről szólt, tehát bemutatja a cigánság kultúráját, a többi népcsoportra való kapcsolatát, és így tovább, és így tovább. És azt gondolnám, hogy ez volna a helyes út, hogy, hogy el tudjunk oda hogy erről a nagyon nehéz témáról, a nagyon nehéz valóságról Kiemelni még Tuxi Saba nevét, kiváló kollégám a arról írt tanulmányt, hogy uh, hogyan jelenjen meg, hogyan jelenhet meg ideálisan a cigány holokoltan oktatásban. Hiszen ott is van egy ilyen lyuk, mert a gondolnak rá, hogy ez a cigánságot is érintettem, miközben ha belegondolok, hogy milyen embertelen törvények alapján működött a harmadik birodalom, amit a csartós államai aztán a Hát teljesen logikus, hogy a cigányság sem múzhatta meg ezt a teretteletet, ami akkor van történt, és még egy dolgot emelni ki, aki azt gondolom nagyon komoly szolgálatot tesz azért, hogy történeti rálátásunk ezekre a dolgokra. Márfi Attila nyugalmazott Pécsi levéltáros, aki több mint tíz éve, minden évőszín Pécset cigánsos címmel szervez gyakorlatilag a saját belső késztetésétől hajtva, és több ottani egyesületéhez, adott esetben a város támogatásával egy konferenciát, ahonnan határon innen is túl érkeznek történészek, sok helyeltárosok, mozolók, és tartanak előadást erről a témáról, és mindig megrendítve azt látni, hogy egy történeti konferencián, ahol ott, ott lenni a kollégák, az érdeklődő állampolgárok, és megjelennek a pécsi cigányság képviselői, ott ülnek fiataloktól idősebbek, és hallgatják azt, hogy az őségről mit tudunk elmondani.
2: Uh-huh. És hát igen
3: a, Azt gondolom, hogy lesz még tenni valónk.
1: Mondanék ja, egy másik könyvet én is Én arra gondolok, hogy elég gyorsan Mert itt az időszorításában, hogy, ahogy említetted ezt a forráshiányos állapotot Gondolom az egyik, amihez lehet nyúlni a másodlagos információk Leszármazottak, falubéliek Akik még esetleg emlékeznek és tudnak
3: Rengeteget számított ez Hogy igen, túlélőkkel sikerült beszélnie Uh, illetve hát akik hallottak ezt, a magaszt, ebből kellene
1: nekünk hogy mi az, Igen. amit el mondani, hogy biztos megtörténetek, a pedig. Igen, nagyon rá, munka.
2: Van egy nagyon érdekes másik könyv, amit a Roma Sajtóközpont adott ki, 2000-ben jelent meg a Roma Holocaust című könyv, és az interjúkat Benne Lakatos Elza készítette, túlélőkkel készítettek interjúkat, és egyébként pont egy cikket olvastam, a neokon.hu oldalon, erről Tóth Andrea tollából, gyakorlatilag egy pár napja augusztus, igen, pont másodikán jelent meg ez a cikk, és az a cím, hogy oda bennünket, ahol égették a halottakat, a Roma Holocaust emlékezete. De mondom, ez a könyv ez talán még a Roma sajtóközpontban beszerezhető, úgyhogy ez is egy érdekes forrás, munkatúlélőkkel beszélgettek tehát ők. És ami még nagyon döbbenetes, és egészen, egészen szomorú, hogy borzasztó számok láttak napvilágot a magyar cigányság jelenlegi helyzetéről, Azt konkrétan a cigányság felzárkóztatásáért felelős miniszterelnöki biztos adott egy interjút a magyar nemzetnek, és azt mondta, hogy elképzelhetetlenül sokat, több tízezer cigán gyereket érint ma Magyarországon a nélkülözéssel és nyomorral leírható élethelyzet. Tehát ez egy hivatalos álláspont. Ez, sajnos
3: így van, és ugye lehet ott találkozni, antropólusok, néprajzósok, szociolósól találkoztak már hozzá, hogy maga ezt a cigányjelzőt ez, ez nagyon sokszor a mély szegénységgel azonosítják, ez is, ha valaki nem cigán származású, de a mészegénységben él, akkor a környezet elkezdik cigánynak hívni, uh-huh. ha pedig valaki e, ki tud ebből emelkedni és hála istennek, arra az van példák, hogy elhagyják ezt a jelzőt. Tehát sajnos egy nagyon negatív dolog tapad hozzá. És azt gondolom, hogy nagyon sok tenni valunk lesz még kisebbségnek és többségnek is azért, hogy ez, ez változzon. Ez a nap, ez az augusztus 2, ez, ez talán át tudja irányítani a figyelmet erre is, és hát, hogy egy kicsit egy más irántés elvegyem a dolgot, két dologra szeretném még felhívni a figyelmet, egyik Csoriarróci a verse. Elvitték a tigányokat, ami kifejezetten erről a Gráblárt a vidorogról emlékezik meg, és, és Danny a pedig lapot nevét szeretném kiemelni, még élőben is nem olyan régen, de neki van énemeze is, mert mond az Augsicsi ballada,
4: uh-huh.
3: amit uh, cigány nyelven bárkinek mert nem ajánlani, hogy és pontosan arra, arra az estére az kettőre emlékezik vissza nyilván itt az irodolom és a zene beszélünk, de ezek is alkalmasak lesznek ahol főreáig a figyelmet erre a rendkívül súlyos problémára, múlbelire és jelenbelire egyaránt
2: Egyébként ugye parajmos vagy parajmos néven, vagy parajmosz néven emlegetik ezt, ugye ennek az elpusztítás, elnyeletés vagy a szamuddáripe, ami pedig a, a gyilkosság ezek az elnevezései ennek a. Így, hát leginkább a éveiket... Igen.
3: Tehát ez a, ez a leggyakoribb, amit ahogy, ahogy használják. Reményképpen meg is különböztetni a dologszul, amit leginkább a zsidóságban kapcsolatban használunk, de perské arról a tragédiáról más, vagy mm-hmm. embertelen a hatalom egész egyszerűen fai alapon vagy más alapon, hiszen nem csak fai alapon csinálták ezt itt i csak ott egész egyszerűen embereket, polgárokat pusztított el. Az gondolom, hogy ez nem nincs mit hozzátenni. Itt, itt a szigárság esetében tényleg azt emelném ki, hogy hát az emberben van egy vici-pici érzik. Akkor vagy emberi érzés, akkor azt lehet látni, hogy tényleg a legkiszolgáltatottabb rétegről beszélünk. Innek nincs ön védelmi szerve. Aki, aki nem tud írásba tiltakozni, aki nem tud üvéthez fordulni. Tehát, hogy a tényleg a legkiszolgáltatottabbak, és akkor ezekről még a gyerekek Ez a azt gondolom, hogy nem kérdés, se. aki tényleg egy pici ember érzés szorult az, az megtentülettől. Nem az én megkötelező, hanem egyszerűen ez, ez
1: belül Világos? Hát nagyon köszönjük szépen, Csaba. Kaptál egy üzenetet, Katona Csaba egyetlen rádiós megszólalása több megjegyezhető és érdekes infóval lát el, mint egykor a középiskola a Töri plusz irodalom órai egy teljes tanév alatt írja Kriszta. És sajnos ez egy olyan speciális eset és téma, amikor ugye alapvetően nem kaptam túl sok információt a középiskolában erről a borzalomról.
3: Ez már hála Istennek változóban van? Igen. Meg, azért azt fogom mondjam, hogy itt a középiskola védelmébe, hogy én itt ugye arról beszélek, amiről szeretnék, illetve amiről a középiskolai tanárokat bizony köti a tanrend, Ugye. ez az a minimális történelem úr, az sajnos arig, arig valamire, de hát ez is úgy van ez a műsor, is, és köszönöm, hogy itt lehetek veledek héttől-héttől.
1: Hát mi hogy Segíteznek nekünk ezeket az infokat eljutatni a, a hallgatóknak, úgyhogy mi is nagyon köszönjük ezt a beszélgetést, és egy szép napot kívánunk.
3: Viszont kívánom, és jó szívvel ajánlok mindenkinek a egy Életet, Cigányos Kettő című könyvet, ami már fiatal Tila szerkesztetésébe jelent meg, ezelőtt ezek a konferenciák anyagából készültek. Ebben szerencsére vidám témákat is lehet találni, alapvetően a cigányos történetével foglalkoznak. Olvasni mindig érdemes, mert az ember tanul és okosodik.
1: Na, ez a kis ajánló a végére akkor egy kis optimizmust hozott. Köszi szépen még egyszer, szép napot! Köszönöm a cigánynak nektek, szerbosztok. Katonacsoba történésszel beszélgettünk a 75 évvel ezelőtt felszámolt Ausrici cigánylágerről. Mesél
0: a múlt, robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
4: Dárá, Da da dum 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 darad. da da dum. Da da dum a karácsony, csóny, narancs illatú volt. Anyukám a fenyőfára szalon os oyando
0: 9.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője
1: 1990 óta. Igen, ilyen is lesz. Lesz, hát lesz. Ez, ez egy ilyen az ízelítő. A következő. Van, következő ez lesz. a műsor ismertető teaser volt, a hírek után jön ez. Műsorunkban termék
0: megjelenítést hallhattak.
5: Hónapban különös körültekintéssel kell megközelíteni a kettes terminált. A körforgalom kétsávos lesz a négyes főút és a kettes terminál között. A munkálatok egy milliárd forintba kerülnek, ennek 85 át utólagos támogatással az Európai Unió finanszírozza. Felújítás miatt torlódásokra kell számítani mától az M1-es autópályán. Jövő év végéig összesen 71 kilométernyi szakaszon újul meg a stráda. a Budapest és a Hegyeshalom felé vezető oldalon is. A munka terelés kiépítésével kezdődik Biatorbágy és Herceghalom között a főváros felé. Az m 0 és Tatabánya újváros közötti eddig kimaradt szakaszok felújítása mindkét pálya oldalon, előreláthatóan 2020 novemberéig tart. A beruházás 22 milliárd forintba kerül. Kevesebb a sertés, több a tyúk. Az egy évvel ezelőttihez képest, mint egy 20 ezerrel, a tavaly decemberihez képest pedig csak nem 32 ezerrel csökkent a sertések száma Magyarországon. A tyúkok száma 300 ezerrel, a szarvasmarhák száma 13 ezerrel nőtt egy év alatt. Írja a világgazdasága a KSH adataira hivatkozva. Szakértők szerint elképzelhető, hogy az afrikai festéstől tartva sokan felhagytak a hízlalással. A Fővárosi Nagy Cirkusz mellett iskola, múzeum és kutatóközpont is helyet kap majd a nyugati pályaudvar mellett épülő nemzeti cirkuszművészeti központban. Grézer József, a Fővárosi Nagy Cirkusz szakmai vezetője elmondta, a komplexum tervei most készülnek, de az már biztos, hogy egy hatalmas park veszi majd körül, ami összeköti a városligetet a belvárossal. Donald Trump tegnap este zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát. Az amerikai elnöki rendelet értelmében a venezuelai kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból átutalni, kivinni, visszahívni vagy bármiféle módon manipulálni. Közleményében Trump azzal vádolta a Maduro kormányt, hogy emberi jogi visszaéléseket követel, önkényesen tartóztat le és vedd börtönbe venezuelai állampolgárokat, korlátozza a sajtószabadságot és folyamatosan megkísérli aláásni Juan Guaidó ideiglenes elnököt, valamint a demokratikusan megválasztásokat venezuelai nemzetgyűlést. Guaidó az ellenzéki többségű venezuelai parlament elnöke, az Egyesült Államok mellett több ország őt ismeri el a dél-amerikai állam átmeneti vezetőjeként. Marad a nyaraló idő, ma is, de a szűrt napsütést időnként felhők zavarják majd. Elsősorban észak-keleten lehet egy-egy zápor zivatar. 27 és 32 fok közé melegszik a levegő, itt Budapesten maximum 30 fokot mérhetünk majd délután. Holnap viszont már visszatér az igazi strandidő sok napsütéssel. A hírszerkesztő Csmit hallották friss hírek legközelebb fél múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt
0: a 90.9 jazz
6: Budapesten az ülői úton kifelé a Kálvintér után egy sáv járható, mert egy műszaki hívás jármű akadályozza a forgalmat. Megszűnt a forgalmi akadály a Pesti úton befelé a Bakancsos utca után. A Petőfi híd Budai híd kifelé csak egy sáv járható a Villamospálya felújítása miatt. Ezért lépésben lehet haladni a Ferenc körút Petőfi híd útvonalon Budára. Telítettek a sávok a úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt. A Budaörsi úton befelé, a Gyáli úton a Könyves Kálmán körútnál befelé, az ülői. Után befelé a körút előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídtól a Boráros térig. Lassú a haladás a Budai Alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé, a Pesti Alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, a Vámház körút Szabadsághíd útvonalon. Felújítják az Árpád utat. Mától az István úttól, az Erzsébet utcáig mindkét irányban sávlezárás nehezíti a közlekedést, de a Temesvári utca és az István út között időszakosan is számíthatnak. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na hát jó nagy para van ugye itt a kiújuló, vagy felerősödő kínai-amerikai kereskedelmi háború miatt. Hogyan reagálnak most a tőzsdék? Hogyan állnak most?
7: Hát ha Amerika és Kína megsemmisíti egymást gazdaság, gazdaságilag, akkor Magyarország lehet az új világvezető
1: hatalma. Legalábbis
7: a részvényárakból ez tűnik opa. ki, hiszen hiába minden óriási meg év legnagyobb esés Amerikában a Bux 1% fölött pluszba nyitotta mai napon, 420 ponttal van följebb a Bux index. És gyakorlatilag, ha leszámítom, hogy egy autóval is, meg egy takarék egy eh, százalékot esett, azon kívül szinte minden pluszban van. úgy Úgyhogy, úgyhogy mi, mi sem látszik ezen a rossz hangon. A menekülő piac a hazai Így van. Ugye?
1: Így van, így mm, van így nagyon van. jó. Na, akkor nézzük bele az árfolyamokba, meg a
7: nézzük tételesen.
1: konkrét emelkedés mértékét. Igen,
7: ugye a Richter reggeli. Uh-huh meg vagy kedvező gyors jelentését követően 1,1%-os pluszban van 5195 forint, most az árfolyam az OTP 12000-re tudott emelkedni, ez is 1%-os árfolyamemelést jelent a tegnapi záráshoz képest. A mol még ennél is brutálisabb 1,8%-os pluszban van. 2994 forinton, tehát újra rohamozza a 3000-es lélektani határt és most az mtk majd egy picit átfordult mínuszba, itt 0,6 os csökkenést, látok 421 forinton, de, de mondom összességével egyelőre nem látszik a negatív hangulata a magyar piacon, és ehhez kapcsolódik, hogy a forgalom is igen magas. Tehát Na, ezt akartam
1: kérdezni, is. hogy oké, hogy emelkednek, lehet, hogy csak úgy piszkálgatják az árakat, de akkor ezek szerint komoly bevásárlás Nem,
7: elég komoly látok, összesen 1,2 milliárd és mind a múlban, mind az OTP, mind a regve, elég szép forgalmat lehet látni.
1: Nagyon jó. Akkor Európa szerte ezek szerint mínuszok vannak?
7: Európában annyira rossz, igen. Vegyes, vegyes a Dax egy pici pluszba tudott nyitni, vagy eddig emelkedni 0,2%- spanyol piac mínuszos London 0,1 pluszba van, tehát ilyen, ilyen nulla körül vagy kicsit fölötte, vagy kicsit alatta tehát közel sincs az a, az a nagy eladói nyomás ami, ami a tegnapi napból akár várható lett volna vagy amire azért gondoltunk, hogy most aztán itt mindenki mindent elad, amit ér
1: uh-huh. Jó a forintpiacon mi a helyzet? Még talán ott is erősödés van
7: Hát azért inkább nyugodtnak mondanám a mai nyitást, ugye tegnap is sőt, 326 körül voltunk, most 326.15 az euróval szembeni árfolyam, e, tehát ott, ott még azért olyan nagy erősödés nincs, ami még érdekes, hogy a dollár lendülete is, mármint a gyengülésének a lendülete is megtorpant annak ellenére, hogy ugye Donald Trump kifejezetten <gül> kérte a Fedet, hogy próbálnak meg minden eszközt bevetni, hát, hogy gyengítsék
2: a dollár. Nem egészen kérte, hanem egy ilyen Twitter üzenetben most, most megint felszólította őket, hogy figyelitek, Fed, hogy mit csinálnak a kínaiak? Are you listening? Igen,
7: érdekes. Érdekes ez a fajta monetáris politika. Eddig <gül> ilyet még nem láttunk. A, a Twitter a monetáris politika. <gül> ez, ez egy új fogalom lesz majd a 2020-as gazdasági könyvekben.
1: Igen, egy pár, pár ilyen újat azt már Trump elnök úr intézett nekünk. Na jó, hát akkor meglátjuk, hogy hogyan tovább, akkor ezek szerint részénk hát Amit
7: még talán érdemes kiemelni, az arany, amelyik 1460 ja. fölött is, sőt 70 fölött is járt, most épp 60-nál van, de hát ez 2003 óta nem látott szint az aranyban, úgyhogy, úgyhogy durva.
1: Igen. Jó, meglátjuk akkor, hogy mi lesz a vége ennek. Nagyon köszi a beszámolódat, szép napot, jó kereskedést!
7: Köszönöm, szép napot mindenkinek! Sziasztok!
1: Buró Szilárda, a pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
8: Na, 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 na. Nothing for you. I don't want nothing for you. No matter how hard I try, I just can't stop me. Stop me from myself. Every time that I saw you there could stop staring at your head, at the way your chin just breaks, at those caves, so, I saw you and I wanted to scream, the next thing I know you in my dreams, I was thinking about you, thinking about you. Put me in a day. I'm waiting my sword if, uh, if you could wear that a little more often I'd be okay with that That's what I'm trying to say baby. Tell me baby is there something you're missing something, something that I can't do for you If you can make that happen for me you know, We can make something happen for us so. Nothing for you Nothing for you a teacher, you need something that I can reach you, I'll do anything for you There's so much that I want to share Let me know where you wanna go, and I'll take you there, it's nothing for you So what are you willing to do La da 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 la da 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 And you'll be my lady. You tell me what you do for me. We should both wild out and feel crazy. And that's how it should be. And I haven't felt that way in so long. But I'm glad I met you through this song. <laughs>
0: Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: Egy nagyon érdekes történetet fogunk most átbeszélni, mert hogy magyar képregényben éled újjá Zorro, Ugye az inspirációt a klasszikussá vált e, sorozatból merítik, de korábban sosem látott eredett történettel és kalandokkal épít e, saját Zorromitoszt egy magyar művészekből álló csapat, hogy ez hogy alakult így, vagy miért alakult így, vagy mi ennek az egésznek a háttere, ezt beszéljük meg. Tálosi András képregényíróval, a Gúbó kiadó tulajdonosával. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szia, jó reggelt! Jó reggelt. Miért pont Zorro? Hát
9: ez egy jó kérdés. Én mindig is szerettem mindig is szerettem a karakterét, és igazából amikor azon gondolkoztunk, hogy merre vigyük tovább a magyar képregény sorsát, akkor, akkor körbenéztem, és, és hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha, ha mi készítenénk egy nemzetközi hősről képregényt. És hát szabadon elérhető volt Zorro karaktere. Ilyen szempontból, úgyhogy uh, fölkérestük a jogtulajdonost, és uh, hát megvettük a jogokat ahhoz, hogy csinálhassunk egy saját jogazatot belőle.
2: Um, Oké, okay, akkor értem. Tehát az volt, a, az volt a szempont, hogy egy nemzetközileg ismert karakter legyen. Hát az Absolut, figura az ugye érten. nyilván ugye gyakorlatilag amióta megvolt az első film vagy tévésorozat, azóta folyamatosan fut. Rajsz filmben is, meg mindenhogy, úgyhogy végül is ez, ez abszolút érthető, tehát egy nagyon ismert nemzetközi karakter, és akkor a jogokat megvettétek, és beindult ez a saját gyártás de most ezekkel a jogokkal nem járt valami olyan, hogy, hogy kötelező a, 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 a regényhez, vagy a, vagy, a, vagy a sztorihoz valamennyire ragaszkodni?
9: Nem, mert hát mi úgy kértük a jogokat, hogy saját a, irányba vihessük uh-huh. a, a történetet. Annyi volt, hogy a jogtulajnak természetesen el kellett küldeni referencia munkákat, meg a, el kellett küldeni a szinopszisát a, a történetnek, és hát kellett a de ezt igazából simán megadták.
2: Oké, okay, szóval vannak olyan karakterek, ugye, mint, mint Garcia örmester, vagy, vagy a némaszolga a Bernardo, vagy a Diego. És, és tehát ők, ők ugye maradnak, de egy teljesen új eredett történet állt fel.
9: Igen, igen, és hát végül is a, ezeken az emblematikus figurákon is igazából változtattunk, meg uh, tekértünk rajta egy kicsit, uh, tehát mondjuk Bernardo nem néma, hanem itt pont egy szószátyár uh, karakter, és okay. ő az, aki inkább a szoknyavadász uh, típus, és nem a, nem a diégó, akit eddig alapvetően úgy ismertünk volna, és ő most a, a csöndesebb figura.
2: Uh-huh. Oké, okay. mit lehet tudni a csapatról, aki készíti a képregényt?
9: Vári Tamás a rajzoló, Vadas Máti a színező, és a, én, én írom a, a sorozatot. És hát, Azt érdemes tudni, hogy ezt munka mellett csináljuk, tehát Aha. hogy a, a 8 órás munka után ülünk le otthon, és ki ki a maga dolgát párhuzamosan végzi.
2: Jó, hát akkor ebből jön is a következő kérdés, hogy ugye téged, mint kiadó tulajdonost mutattunk be, de hát igen. akkor ezek a magyar képregény ipar, az, az, az akkor ez nem, ezt nem úgy kell elképzelni, mint, mint az, amivel a komikonon találkozik az ember a Egyesült államában. Nem, nem,
9: hát egyáltalán beszéltünk erről, hogy magyar képregény. ezt akartam kérdezni, igen, hogy ez egy létező fogalom-e? Okay. Nem, nem, sajnos nem. Hát próbáljuk próbáljuk életben tartani, tehát ez nálunk azért egy kicsit ilyen küldetéstudat is, hogy, hogy mi szerettük a magyar képregényeket, meg a szeretnénk képregényalkotóként gondolni magunkra, és hát amikor ami, a kultusza volt mondjuk a magyar képregények a rendszerváltás
2: előtt, Igen.
9: ezt valamennyire hát, szinten tartani nyilván ezt lehetetlen, tehát hogy ez Hát nem, de valamennyire életben tartani legalább azt, hogy, hogy a, vannak igenis magyar képregényalkotók, és a, tudnak letenni minőségi képregényt az asztalra.
2: Hát ugye két komoly vonala volt ennek a magyar képregénynek, az egyik ugye az a, az a klasszikus, nagyon régi, ami gyakorlatilag vetekszik az 57-es Disney TV tévésorozattal, ami még ez a fülesben megjelenő képregények, mm-hmm. és akkor utána ugye a külföldi képregények magyarításai a kockásban, és hát nagyon sok saját gyártású, nekem például rongyosra olvasott volt, a könyveskámáról készült, vagy volt a Pompei végnapjai, ezek ilyen szép, nagy formátumú, színes képregények voltak, és baromira szerettem őket.
9: Igen, bár még azok, azok is ilyen mondjuk így, hogy hagyatékai a a rendszerváltás előtti időszaknak, csak később adták ki, uh-huh. el, ha jól, jól gondolom, a 90-es évek elején talán.
2: Is volt, igen, a... meg volt a 80-as években is, ez egy ilyen magyar történelmi uh-huh. sorozat.
9: Igen, 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 igen. Hát, tudni kell, hogy ezeket is többségében Zóra Berniuk készítette, uh-huh. aki viszont, a, hát az 50-es évektől lényegében végigrajzolta, a, talán a 70-es évek közepéig a úgymond a képregénytörténelmet, a magyar képregény képregénytörténelmét, de aztán tényleg abban a pillanatban, hogy, hogy bejöttek az import képregények, a magyar képregény az nem nagyon tudott ezzel vetekedni, mert hát éveken keresztül mondjuk így, hogy nem sokat fejlődött a, a, az eszköz használata. És, és hát azért a, a Amerikában meg nyilván ott piaci termék volt, úgyhogy ott kénytelenek voltak folyamatosan fejlődni, és hát ami hozzánk megérkezett Amerikából a 90-es évek elején, az azért erősen verte a magyar mezőnyt. Hát most ott tartunk, hogy, hogy tényleg, vagy próbálunk kicsit fölzárkózni oda, de hát nyilván tehát piacilag ez képtelenség, inkább azt mondom, hogy, hogy a kifejezés formában
2: próbáljuk lépést tartani. Aha, értem. És mi az, ami szerinted inkább piac képes itthon? A különálló történetek vagy a, vagy, a, vagy a folytatásos sztorik, ugye? Mert ugye mind a kettőre van példa. Hát mm-hmm. képregény formában kiadott. A, a magyar, kiadott... Igen, a magyar, pi... igen, magyar piac. magyar piac. Magyar piacon. Magyar piacon.
9: Magyar piac. Aha, magyar képregény, magyar piacon. Hát uh, nincs is nagyon magyar képregény magyar Aha, piacon. Hát, hogy uh, a tehát az orron kívül nem, nincsen másik olyan, amit magyar alkotók készítenének, és bemész az újságoshoz, és leveszed a polcról, és kifizeted, és hazaviszed. Tehát a legtöbb magyar gyártású képregény, azok um, nagyon minimális példányszámban uh, készülnek, vagy hát kerülnek kiadásra, és uh, többségében rendezvényeken, ilyen képregényes rendezvényeken lehet hozzájutni, vagy egy-két webshopban. De, de ezek annyira speciális uh, Annyira speciális közönsége van ennek a, uh-huh. ennek a rétegnek, hogy, hogy um, egyelőre nem is nagyon igényli a,
1: a szélesebb A jó eséllyel ebből is ilyen gyűjtői dolog hát vagy, vagy az a kérdés, hogy
2: vajon, mert hogy igen. én nézegetem a, a, itt a borító terveket, vagy borítókat, és az egész dizájnt, és mindent, amit látok, én azt gondolom, hogy igazából ez, ez olyasmi lehet, amit utána nyugodtan nemzetközi piacra lehet vinni, nem? Vagy Hát
9: alapvetően igen, tehát egy, nyilván ez is volt egy, egy cél, hogy, hogy ne csak itthon tudjuk megmutatni, hogy, hogy mi mire vagyunk képesek, hanem, hanem hát ezzel azzal, hogy egy nemzetközi hősről van szó, mindenki ismer a világ minden részén lényegében, ezzel a, hát nagyon könnyen ki lehet futni külföldre is. Igen, ez is volt egy, egy terv. <gül> Még egyelőre az, az a az az út, hogy, hogy készüljön a sorozat, készüljenek el belőle részek, és akkor utána már van mivel kimenni.
2: Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk ehhez. Én nézegettem tényleg, amit látok belőle, és nagyon jó pofa, úgyhogy fel is fogok lapozni egy ilyen zorrot, és megnézem, hogy mi a rókának az története, hogy ki ja. elképzeltétek, és miben más, mint a, mint a klasszikus story. És akkor hát
9: sok lesz sikert. Oké, <gül> Oké, okay, okay,
2: sok sikert akkor. Köszönjük szépen. Szépen.
9: szépen. Én is köszönöm. Sziasztok.
2: Tehát Magyar Képregény született Zorróról, saját rajzokkal és szöveggel, egy egyszemélyes kiadótól, három fős csapattól, és ők készítik lelkesen. Tehát Vadas Máté, Tálasi András és Vári Tamás az Zorró Képregény sorozat készítői. Mi pedig Tálasi Andrással beszélgettünk a góbó kiadó tulajdonosával.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektes be magadba kulturálul, Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából Music for Millions
10: I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. We'll memorize the books of the Bible. I got my own special way. I know Jesus He loves me. Maybe just a little bit more if I fall down on my knees every Sunday after the Revolver's Candy Store. Well, it's got to be a chocolate Jesus, made me feel so good inside, got to be a chocolate Jesus, to keep me satisfied, well, I don't want no ever I don't want no I'm on Twitter. It's better than a cup of gold. It's so the only shaggy Jesus 'cause else find my soul. save her up
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk
1: Hát túl sok időnk nem maradt éppen, hogy elköszönjünk Azt még gyorsan átfutjuk, hogy kaptunk-e friss információt tőle De én úgy látom, hogy egy picit elcsendesedett a hallgatók tábora És nem nagyon írtatok már nekünk az utóbbi időben Mindenesetre köszönjük a mai megtisztelő jelenlétet. Holnap ismét millás fél héttől, most pedig majd Smitandi jön a friss hírekkel, azután pedig jó sok zene, happy hours, és, 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 és sok minden futva érkezett meg hozzá Smitandi, úgyhogy nagyon sürgősen mondani valója van a számotokra. Hallgassátok őt, és legyen szép napotok, sziasztok!